1: Mujeres Poderosas.
2: Una mujer poderosa es una empresaria, una ama de casa, tu mamá, tu vecina, una profesora, tu hija, una vendedora, una presidenta, una comunicadora. Tú.
1: Yo.
0: Mujeres Poderosas, media.com con Patricia Cervantes.
2: Muy buenas noches. Estamos estrenando programa esta noche. Mujeres Poderosas poderosas, porque como bien escucharon hace un momento, una mujer poderosa puede ser cualquiera, una empresaria, nuestra hermana, tu tía, una cantante, tu mamá, tu hija, una presidenta, en fin, quien quiera que sea puede ser una mujer poderosa, es una mujer poderosa, y yo estoy ahora aquí acompañada de mujeres poderosas, pero antes les quiero contar un poquito de quién soy yo, yo soy Patricia Cervantes, soy productora de televisión y de radio. Y bueno, este proyecto inició porque mi idea era, hace como unos cuatro años, hacer un documental, pero por falta de fondos, ¿verdad? Nunca lo pude hacer, pero creo que sí lo voy a llevar a cabo. Y de pronto dije, bueno, ¿por qué, ¿Por qué no empezar por radio? ¿Por qué no...? Eh, darme la oportunidad y darnos la oportunidad de empezar a hacer algo por nosotras mismas. Y así es como nace este programa. Y bueno, hoy estoy muy contenta porque estoy acompañada de mujeres de esta estación de puntocom que son mujeres poderosas, que son mujeres que le entran durísimo a esta parte de la comunicación.
3: Estoy con Ale Alcántara. ¿Cómo Hola a todos, muy bien, muchas gracias, muy feliz de estar aquí en tu programa en este nuevo estreno de ocho y media. Cuéntanos tú qué haces, Ale. Pues bueno, yo soy activista, eh, tengo múltiples trabajos, pero el que siempre me encanta presumir es eh, soy activista LGBT y pues bueno, además llevo la conducción de La Vida Fuera del closet, haciendo promoción todos los viernes a las 12 de la
1: tarde. Maravilloso.
3: <risa> Está también nuestra querida amiga y famosísima
2: Lili Musi. ¿Quién eres, Lili? Cuéntanos, que nosotras sabemos, pero los demás no.
0: Pues, ¿qué Bueno, cuento? algunos. Ah, ¿sabes? Pues nada, este, junto con Manuel Méndez, nos lanzamos a hacer lo que queríamos hacer y decidimos poner esta estación. Y pues en eso estamos. Maravilloso.
2: Y Estamos también con Patti Galo. Patti, buenas noches. Hola, Patti. Hola, Tocaya.
4: ¿Cómo estás? Muy bien. Gracias por estar aquí. No, muchísimas gracias por la invitación. Y bueno, yo te cuento un poquito de mí. Yo estoy haciendo la conducción de Lienzo en Blanco, uh -huh. donde tratamos de tomar decisiones, tomar decisiones poderosas para nuestra vida. Yo soy alguien que cree en el poder de la mujer. Wow. Eh, soy mamá de una niña preciosa de seis años uh -huh. y terapeuta de pareja.
2: Maravilloso. Y estamos también con Carmen. ¿Cómo estás, Carmen?
1: Muy bien, muchas gracias, muy contenta. Muchas felicidades por este inicio de, 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 de programa. Gracias. Eh, yo tengo el programa aquí de sexualidad ocho y media, que acabo de terminar. Ajá. Espero que lo hayan escuchado también. Sí. Eh, soy sexóloga, psicóloga, eh, psicoterapeuta, soy perito en materia de psicología, doy clases y... por, por el momento.
2: Bueno, puro, puro mujerón tenemos aquí. Y hoy me acompaña también una amiga ya de muchísimos años, que quiero muchísimo, Adelina Mancera. ¿Cómo estás, Ade?
5: Estoy muy bien, muy feliz de acompañarte en este camino que estás emprendiendo hoy, me encanta estar contigo en este estreno y es, pues bueno, es un honor, eh, yo les cuento que soy psicóloga también, eh, yo soy psicóloga enfocada al trabajo de todo, ¿no? de pareja, individual y manejo un enfoque transpersonal también, maravilloso. Y bueno, yo les quiero
2: contar un poco de lo que se va a tratar este programa. En este programa vamos a, vamos a hacer muchas entrevistas a mujeres famosas, no famosas, todas aquellas mujeres que representen o que tengan de alguna manera un poder que influya en otras, ¿no? Porque yo estoy eh, convencida que el poder es un instrumento de transformación, es una herramienta para generar cambios. Y todas, de alguna manera... En algún terreno gozamos de un poder ¿no? y que lo hemos ido descubriendo a lo largo de la vida. Muchas veces la crisis, una crisis nos lleva a descubrir ese poder que, que tenemos ¿no? y que ni siquiera nos imaginábamos que íbamos a tener. Aquí vamos a conocer la lucha de las mujeres, sus, convic sus convicciones, su confianza en ellas mismas y por ende en el futuro del, del país, del mundo y vamos a conocer mujeres de todas las épocas porque yo creo que a lo largo de la historia, desde que la humanidad existe, ha habido mujeres poderosísimas, ¿no? Y que siempre han, han luchado por el cambio, han luchado por eh, innovar y, y hacerse respetar en todos sentidos, ¿no? Eh, tampoco quiero dejar a un lado la fuerza de los hombres, ¿no? Porque creo que también ellos son un elemento muy importante en nuestra vida y hay hombres que también son poderosos en el sentido de, de que son apoyadores, son alentadores, son comprometidos, son compañeros, son amigos, ¿no? Y este programa que se llama Mujeres Poderosas, de ninguna manera hace menos a los hombres, porque también en ellos, o de ellos, eh, muchas veces tenemos o ganamos el poder que, que, que ganamos, ¿no? Entonces, eh, yo les quisiera preguntar a ustedes... ¿De dónde creen que viene su poder, eh, de cada una? ¿Cuál creen que es su fuerza interna?
3: Tú, Ale, ¿cuál crees que sea la tuya? Ahí va a sonar como súper cliché, pero yo realmente digo, o sea, a pesar de que sabemos que el corazón es un músculo, pero más que el corazón, como la pasión de hacer las cosas, yo creo que definitivamente eso es lo que te da poder. En, digo, en cualquier ámbito, ¿no? Tanto como madre de familia, como incluso hasta, o sea, desde un trabajo por el que muchas veces muy mal como sociedad hacemos, no damos a veces ni un peso, pero hay gente que lo hace con un gusto y que se siente tan bien con eso, o sea, yo creo que el poder empieza empieza desde adentro, ¿no? Se empieza desde tu pasión, empieza desde el momento en que te empiezan a gustar las cosas, que encuentras esa, esa cosa que te da una razón para levantarte todas las mañanas sin ser un Grinch. Claro, <ríe> Creo que desde ahí viene, viene el poder. Claro,
0: ciertísimo. ¿Tú, Lili? O sea, yo digo que todas, todas las personas en el mundo tenemos un poder, solo que hay veces que hay cosas que como que te ponen unos lentes que no te dejan ver ese poder que tienes. Y... Para mí un poder simplemente es una virtud, una facilidad o lo que sea que utilices con pasión y para aportarle algo a tu vida y a los demás. A mí en lo particular yo siento que mi poder es como, o sea, sí soy marica, miedosa, lo que tú quieras, pero me aviento y no se me cierra el mundo y me vale gorro y si quiero conseguir a una persona. Por ejemplo, algo, algo muy sencillo, cuando una, alguna vez que renuncié a propósito uh -huh. sin tener trabajo, para darme cuenta que yo solita podía, le escribía al director de SEA de México un mensaje en LinkedIn, pensado a mi manera, que la, se lo enseñaba a la gente y me decían, estás loca, ¿cómo le vas a mandar eso al director general? Y yo, bueno, y el cuate me contestó y ya sabes, wow. o sea, como que siento que es mi poder, como aventarme, ir por todo. Eres audaz. Ahí ya sí, 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 sí. O sea, también, sí, sí, sí. pero... Ah. No, no,
4: no.
0: Va más allá. O sea, o sea es como, no sé. A mí, ¿Qué sigue de eso? O sea, me encantaría que la gente como que pudiera ver eso, ya sabes. O sea, en cosas tan sencillas como cuando buscan trabajo. Y entonces es de no me llamó. Y luego, o sea, agarra tú el teléfono. O sea, como que siento que tú tienes tantas cosas que puedes hacer para hacer que las cosas pasen que a veces como que desperdiciamos, ¿ya sabes? Claro, exacto. Entonces, bueno, eso y, y, y igual, la verdad es que no te estoy copiando, Ale, te lo juro que de verdad ya la había Derecho pensado. A, pero como que también la pasión, o sea, yo creo que sin la pasión que yo tengo, no sé si con si con eso se hace o tú lo vas haciendo o qué. Lo vas desarrollando. O lo vas eh. desarrollando, este es mucho más fácil hacer todas esas cosas.
2: Claro, no, y es que se vale, porque a lo mejor coincidimos... En, en la misma fuerza, no, no tiene que ser diferente. Se me hace que vas a decirte
0: lo mismo y te estás
2: vas. <risa> <patigada>. Para nada. <risa> Pati Galo toca ya
4: mi poder. No, ahorita justo estaba pensando cuál era mi poder, ¿no? Y creo que todos tenemos muchos poderes. Creo que es difícil decir uno porque vas descubriendo poderes también a lo largo del camino. Exacto. No eh, creo que los traes dentro y los descubres.
2: Claro. Entonces,
4: creo que en diferentes etapas de mi vida he tenido diferentes poderes, ¿no? Diferentes poderes según lo que voy afrontando. Eh, uno de los más importantes, creo que siempre le he tratado de encontrar como sentido a la vida. O sea, yo soy así como firme, o sea, creo firmemente que todos tenemos como una misión en la vida. Entonces, el día que la descubres, ¿no? Wow. Es increíble porque dices... Esto es lo que me, o sea, no, para esto vine, esta es mi misión. Y entonces, un poco como, como tú decías, Ale, uh -huh. pues ya tengo una razón para despertarme todos los días y trabajar en eso. Exacto. Entonces, creo que el día que, que fui como descubriendo, porque creo que eso también es algo que se descubre, la misión, dije, wow, o sea, ya tengo un sentido de vida. Entonces, claro. el primer poder que yo subrayaría es el sentido de vida. Y otra cosa que creo que me da mucho poder son la conexión conectarte con otras personas, hombres, mujeres, niños. o sea, cuando tú estás conectado también te da un poder impresionante, ¿no? O sea, yo creo que, por ejemplo, mis amigos me dan poder, mi hija me da poder, y porque creo en la conexión, y digo, ya nos vamos al cliché, ¿no? Pero creo que un gran poder es el poder del amor, ¿no? O sea, sí, suena así, súper cliché, pero,
2: pero oye, ya, ¿no? pero
4: es, es un poder, ¿no? Entonces creo que también uno de mis poderes es como la empatía. O sea, creo que soy capaz de ver el sufrimiento en el otro, de ver lo que el otro está sintiendo y de ser compasiva. Okay. ¿No? Eso, creo que tal vez por eso me he dedicado como, como a la psicología, porque siento que soy buena en eso, que esa es otra cosa. O sea, creo que todos tra traemos como un regalito, una virtud, un algo talento. que se nos hace fácil, un talento, y que tenemos que descubrirlo, que todos lo traemos, y entonces explotarlo. O sea, que creo que también va conectado con nuestro sentido de vida. Y entonces, cuando vas conectando todos esos poderes, también los poderes se potencian y entonces te permiten lograr lo que te propones. También creo que mi poder es ponerte objetivos. Claro, no. Saber a dónde importante. quieres llegar, no puedes llegar, ¿no? A donde quieras si no te pones como un objetivo, si no sabes hacia dónde va tu brújula.
2: Claro, porque ir como barquito para donde te lleve el viento, pues...
4: Exacto, Te entonces, o en sea, si sabes a dónde quieres llevar porque tienes una misión de vida y lo haces con el corazón, con esa pasión, llegas ¿no? Y en, el, y en el camino vas disfrutando y creo que también ese es el poder, ¿no? Disfrutar el proceso de llegar a un objetivo. Maravilloso.
0: Yo quería decir algo de lo que decía Pati y la verdad es que sí, tienes mucha razón. El poder de conectar con otras personas es un poder enorme porque a reserva de lo que ustedes piensen no tenemos que estar todas de acuerdo en esta mesa claro. estás de acuerdo para ti de acuerdo bueno, <risa> este como que la verdad es que la gente las masas todo se mueve por las emociones no por la cabeza la capacidad de conectar con la gente de, de entender qué es lo que está pasando es como tener una puerta emparejada en lugares cerrada, ya de entrada a donde vayas a lo que hagas claro por supuesto totalmente
1: de acuerdo <risa>
2: Carmen, ¿tú qué nos cuentas? ¿Tu poder dónde radica o tus poderes?
1: Pues yo creo que no solamente es uno, yo creo que son muchos, dependen en el momento de nuestra vida, en el momento cronológico, eh, que tiene que ver con, con la edad eh, que tiene que ver con la parte interna psicológica, uh -huh. que tiene que ver con nuestras relaciones, que tiene que ver con los retos que se nos presentan que tiene que ver con, A mí, bueno, compararlo con la, la travesía del héroe de Joseph Campbell que dice él uh -huh. tiene un inicio, un curso y un, un cierre e inicias y en cada momento de tu vida se van despertando en ti ciertas, eh, vas descubriendo, yo creo que el poder es ese, entre más te conozcas, entre más me conozca, eso me lleva a tener más poder y a motivar para continuar conociéndome, claro. creo que para eh, moverme empiezo por mí, y eso me va a permitir ver y reconocer en los demás y en las demás la belleza, las, los valores, todo en el mundo. Pero si yo no lo veo y lo reconozco en mí, si yo no, si yo no veo en mí la belleza de un amanecer, en bueno, sentirlo, no voy a reconocer claro. el, que, el que pueda verlo desde el, desde el territorialmente el lugar más hermoso del mundo. Claro. Entonces creo que el poder empieza dentro, y no tiene que ver con el ego, ¿eh? Tiene que ver con, con más allá de, de conocer las cosas que no se ven uh -huh. y, que, y que sentimos. De ahí.
5: Maravilloso. Ade, ¿qué nos cuentas? Ay, bueno, pues yo que les puedo decir, eh, mi poder radica en esto que estoy haciendo hoy. <ríe> que es vencer, vencer este, los miedos, ¿no? Porque déjenme contarles a ustedes que están escuchándonos que todas las mujeres con las que estoy ya habían estado antes ante un micrófono como lo están haciendo ahora y en mi caso es la primera vez. Entonces me estoy estrenando también en esto <ríe> y bueno, atreverme a decir un sí, eso me da poder, ¿no? En otros momentos me he refugiado en un no porque, hay qué miedo, qué voy a decir, qué voy a hacer, qué pena, no sé si voy a poder y hoy dije sí. No sé si voy a poder, no sé si lo que diga sea congruente, sea coherente, pero, pero que... está bien, me atrevo.
0: En el micrófono lo resuelve. Exacto. ¿verdad? Aquí al. Claro. Es que a veces que si piensas tanto Así en qué va a pasar, no, no lo bueno. haces. O sea, solo te torturas, ya te sabes. Te Da el paso y lo solucionas. Oye, ¿y puedes decir otra cosa? Ah. Las que quiera Lili, es tu estación. No, no, es tu programa, Pati. Este, no, que también ahorita de lo que estaba hablando con Carmen, me di cuenta que también uno de mis poderes es... No sé cómo decirlo, si, si la capacidad de asombro o, o, o poder ser feliz con tonterías. La felicidad es, es, un, es un tema de momentos, ¿no? Y también es un tema mucho de idealización, de idealización para adelante y para atrás. Está, claro. Está comprobado que cuando tú piensas en momentos bonitos hacia atrás, la manera en que tú lo sientes es muy diferente a las que lo sentiste en ese momento. Y... Hacia adelante también puede pasar, es como cuando te quieres casar, ya sabes, piensas en la felicidad. Entonces yo creo que la verdadera felicidad y, y de verdad estar bien contigo y así radica en momentos chiquitos, a hacerlos grandes, ya sabes. A mí claro. me encanta que, me, me, encanta que me, me sorprendo de cualquier bobada, ya sabes. O sea, de que voy a un lugar y es de, no, ya sabes, y veo a un señor cortando cocos y es de, ¿cómo los partirá? ¿Ya sabes? O sea, no se le, ¿cómo no se le ha desgastado el músculo? Yo qué sé, como ese tipo de cosas te hacen, no sé, emocionarte todos los días. Esa
2: es la, la sal de la vida también, ¿no? El, el no perder la capacidad de asombro, de ilusión, de, no sé, de las emociones. Eh, a mí me gustaría que, que las amigas que nos están escuchando, y los amigos también, ¿por qué no? Que nos escriban y que nos digan, ¿qué les hace a ellos poderoso? ¿Qué te hace a ti poderoso? Entonces, bueno, les voy a dar las redes de ocho y media. en este, En Twitter estamos como arroba ocho y media oficial, en Facebook como ocho y media y ya, ahí es más que suficiente. Ahí nos pueden escribir, díganos eh, lo que quieran, qué les hace a ustedes poderosos, cuéntenos lo que les ha pasado, díganos qué les parece el programa, estamos... Estamos en, en estas redes pa, para ustedes. Y yo les quería leer una cosa eh, muy chistosa que me, me mandó una amiga, que me mandó Concha León Portilla para el programa de hoy. Y este lo escribió William Golding y dice así... Creo que las mujeres son tontas cuando pretenden que son iguales a los hombres. Son muy superiores y siempre lo han sido. Lo que sea que le des a una mujer, ella lo hará más grande. Si tú le das esperma, ella te dará un bebé. Si tú le das una casa, ella te dará un hogar. Si tú le das comestibles, ella te dará comida. Si le das una sonrisa, ella te dará su corazón. Ella multiplica y agranda lo que le das». Por lo que si le das basura, debes estar listo para recibir una tonelada de mierda. Uh -huh. Esto lo escribe un hombre que entiende a las mujeres, que se llama William Golding, que es novelista, escritor y poeta británico. Bueno, era, porque ya se murió. Uh -huh. Entonces, este, bueno, esto me pareció como, como muy chistoso, ¿no? Un, un hombre que por fin entiende a las mujeres. Pero bueno, hablando de toda esta parte del poder... Eh, yo creo que siempre hemos sido mujeres fuertes, siempre hemos sido seres fuertes, aunque muchas veces se nos ha dicho lo contrario, ¿no? Y yo, por ejemplo, quisiera contarles que eh, cuando hacía mucha televisión, siempre trabajaba con puros hombres. Muchas veces era yo la única mujer en un equipo de 10, 12 hombres y me iba con ellos a grabar por días, por semanas, y era la única mujer. Y es, para mí ese era mi estado natural. Yo amaba estar con hombres porque decía que creía que las mujeres eran muy complicadas, ¿no? Y decía, ¡qué horror! Estar entre puras mujeres, todo el tiempo se están peleando, todo el tiempo están diciendo. Y entonces yo así fui muy feliz muchos años. De pronto la vida me fue llevando como por diferentes situaciones hasta llegar al punto en el que tengo que empezar a trabajar con mujeres. En el que tengo que empezar a tratar con muchas más mujeres de lo, de lo que lo hacía antes, ¿no? Y qué maravilla de verdad descubrir que haciendo equipo entre mujeres se pueden lograr cosas maravillosas y que puedes comunicarte, bueno, yo puedo comunicarme con ellas mucho más fácil de lo que, de lo que había pensado, ¿no? Es más, yo les voy a decir, jamás me imaginé estar en un programa de radio con puras mujeres, o sea, me, me parecía como imposible, para mí eran intratables, ¿no?
4: Y es
0: que al principio, o sea, la verdad es que sí hay muchas mujeres complicadas, pero hombres también, claro, ya sabes, exacto, o sea, exacto. eso es una característica del ser humano, ¿no? De... Pero
2: ¿sabes qué? Que yo también traía esta idea como como sembrada de que, ay, las mujeres son muy complicadas, las mujeres lloran por todo, las Mucho mujeres drama. se quejan de todo. Ajá, exacto. Entonces, yo decía, no, 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 qué horror irme a una grabación y llevarme y estar con mujeres todo el tiempo, no, horrible. Pero de verdad, qué delicia es poder trabajar entre mujeres, y descubrir todo lo que se puede hacer. es eh, Tenemos un poder impresionante y cuando nos juntamos es terapéutico.
3: Sí, yo verdad. creo que no, entre mujeres no deberíamos de, de olvidar eh, esta, este término de sororidad, ¿no? O sea, esta cuestión de ayudarnos entre mujeres. O sea, imagínate si pones a... Por un ejemplo, como ahorita <risa> O sea, si pones a un montón de mujeres Que saben su poder y que son súper poderosas A trabajar juntas, o sea, imagínate Todas las cosas que puedes hacer, o sea Perdóname,
0: Claro. ¿Me explica qué es sororidad?
3: ¿Un... ¿Cuál de las dos? Bueno,
0: yo, yo como Explicación coloquial <risa>
3: Pues Normanito sororidad, entieras, exactamente. Con, con, es
0: sororidad, eh. Ale, <risa> <¿Cómo>
3: tu <cuerpo? risa> este, Pues sororidad es como esta cuestión de mujeres ayudando mujeres. Así de fácil y sencillo. O sea, como esta cuestión de apoyo. Apoyo, de si estoy viendo que estás subiendo, te ayuda a subir más, no te ponga el pie. O sea, como esta cuestión de pues ayudarnos entre nosotras. Hay una antropóloga mexicana,
5: eh, Marcela Lagarde que sí acuña este bueno ella sí describe este eh, concepto yo estoy muy apasionada con el tema quiero que lo empecemos a sembrar en la sí, sociedad totalmente. porque este ella dice que esto es hermandad entre mujeres la sororidad ¿no? tiene pues bueno muchas definiciones en otros idiomas pero en México así se traduce hermandad entre hermandad mujeres, entre mujeres. entonces si empezamos a usar esta palabra en nuestro vocabulario empezamos a resignificar muchos conceptos. Empezamos a transformar culturas. Entonces, el trabajo con la sororidad, bueno, para mí es un camino muy amplio de muchas sí. promesas de poder.
2: Claro. Está maravilloso. Y como lo hemos dicho y como yo lo creo, el poder es una herramienta para transformar. Para transformarte primero tú y después a todos los que vienen junto a ti, ¿no? Que en este caso, principalmente las mujeres, bueno, yo pienso en mi, en mi hijo, ¿no? Que es un varón y que Quiero eh, hacer la diferencia, ¿no? Que él haga la diferencia, que empecemos también a cambiar por ahí toda esa parte de, de clichés que ya existen de ideas preconcebidas y demás, ¿no?
5: Y bueno, si me permites, Patti, fíjate claro. que cuando yo empecé a trabajar con mujeres me cuestionaban, ¿por qué con mujeres? ¿y los hombres qué? Y yo les decía, no, no es que se esté excluyendo, es que si nosotras nos transformamos, los hombres se transforman. Cuando yo me transformo, genero también que el otro se vaya claro. transformando, ¿no? Entonces, es un trabajo individual en donde si yo me voy, si voy siendo una mujer más integrada, el hombre que se relacione conmigo también va a tener esa oportunidad de relacionarse así. Entonces, tenemos esa oportunidad de transformar también al otro género. Claro, ¿no? eso está maravilloso. Y este, yo
2: quisiera que escucháramos un audio... La revista Forbes sacó, ha sacado en varias ocasiones eh, las mujeres, las 100 mujeres líderes, las 20 mujeres líderes, las X mujeres líderes. Y aquí sacó, hicieron unas entrevistas muy interesantes a las ocho principales mujeres líderes de México. Entonces yo rescaté esos audios para que los escuchemos y para que nos demos cuenta eh, toda esta parte... Que, que las hay en todas las, las áreas y en todos los terrenos ¿no? y que sepamos un poquito de cómo cada una lo ve no sé si estamos listos
0: Mujeres Poderosas ocho y media com, con Patricia Cervantes
2: ¿Qué es el poder? Olga Sánchez Cordero Ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
3: Es la oportunidad que tiene una persona para llegar a posiciones de decisión y siempre en beneficio de aquellos que de alguna manera llevaron a esta persona a ocupar esa posición
2: Lidia Cacho, periodista y activista social
5: es un instrumento para poder eh, transformar, el poder es un, una herramienta que nos ayuda a equiparar las fuerzas ciudadanas la información verídica para convertirnos en, en, un, en un contrapoder
2: Lila Downs cantante y antropóloga social.
5: Siento que la
0: palabra empoderamiento para mí representa una palabra muy positiva, porque pienso siempre en ella para la mujer, porque muchas veces estamos sumisas y tristes. Y creo que es importante empoderar la fuerza que uno trae desde dentro para hacer cosas positivas. ...y grandes para la sociedad.
2: Denise Dresser, académica, columnista y analista política.
5: La capacidad de influenciar a otros, la capacidad de sacudir conciencias... ...la capacidad de lograr que los mexicanos miren a su país de otra manera... ...y con más honestidad. La capacidad de empujar los límites de lo posible... ...y abrir brecha para las mujeres que vienen detrás de mí. Gabriela Warkentin,
2: directora de W Radio, académica de la Universidad Iberoamericana... ...co-conductora en Foro TV y columnista.
1: El poder es la capacidad de, de hacer, es la capacidad de actuar, es la capacidad de, de
0: desarrollarte... ...pero sobre todo el poder es hacer.
2: Paola Longoria es la racquetbolista número uno del mundo...
5: Es un reto, un compromiso conmigo misma, de siempre tratar de hacer las cosas bien, de ser una líder en todo lo que hago, pero también el poder disfrutar y hacer las cosas que me gustan. Realmente el compromiso de estar en mi deporte ahorita como número uno a nivel mundial y seguir
2: esa disciplina que desde chiquita tenía, para mí eso es el poder. Marta de Baile, empresaria y conductora.
0: Para mí el poder es el don, la suerte... La postura para poder tener la oportunidad de cambiar las cosas implica una gran responsabilidad y un alto nivel de conciencia de darte cuenta la influencia que tienes sobre los demás y obviamente la posibilidad que tienes de cambiar las cosas para bien.
5: Tatiana Bilbao, arquitecta. Entiendo que, que es un referente y a mí lo que más me gustaría es tratar de ser una bandera para poder transmitir que la arquitectura en México tiene relevancia y que puede estar realmente en el mundo, ¿no?
0: Mujeres Poderosas, con Patricia Cervantes.
2: Estamos ya de vuelta y bueno, este, a mí me parece pues, muy interesante siempre es interesante e importante conocer la opinión de otras mujeres, ¿no? Porque somos tan diferentes, somos, no sé, como eh, los colores, yo creo que es una variedad muy grande, nadie es igual a nadie, nadie es más que nadie y nadie es menos que nadie, ¿no? Y este, fíjate que está esto que acabo de decir, hace poquitito en Facebook justamente vi a una maestra que eso les enseña a sus niños, ¿no? A los niños de primaria. Entonces, es como cuando empiezas a trabajar desde chiquito en hacerlos poderosos y poderosas, todo puede ir cambiando. Y yo le apuesto siempre al cambio, siempre le apuesto a eso, ¿no? Como les contaba hace un ratito, tengo un hijo que ahorita ya tiene 16 años, pero desde chiquitito ejercía su poder de, de opinión, ejercía su, sus deseos. En la escuela, por ejemplo, había una maestra que le decía güerito, ¿no? Y entonces él volteaba y decía no maestra, yo no soy güerito, tengo nombre y me llamo Emilio ¿no? Entonces ya es, empezando por ahí, ¿no? Que nos llamen por nuestro nombre que nos digan eh, como con respeto lo que debemos ser y creo que por ahí podemos empezar también a trabajar y a hacer muchas cosas que nos lleven a otro lugar a todas las mujeres ¿no? A mí me gustaría, por ejemplo saber eh, de cada una de nosotras no sé, las que, las que tengan hijos y las que no. Eh, ¿Qué harías tú, por ejemplo, Ale, para, para cambiar? ¿Qué, qué, si te dijeran, tienes que poner hoy una regla, o tienes que poner hoy un mandato, o tienes que decir algo que de hoy en adelante tiene que hacer la sociedad para cambiar, ¿qué pondrías, qué dirías que se debe hacer?
3: Pues... <coughs> Digo, en parte mi trabajo como activista es eso, ¿no? O sea, es, es romper como todos estos estigmas, clichés, estereotipos, sobre todo pues por el hecho de que estoy trabajando por una comunidad, que es la comunidad LGBT, que desgraciadamente en México y en muchas partes del mundo, eh, pues se sigue tratando a esta comunidad como, comunidad, como ciudadanos de segunda, ¿no? Entonces, igual cuando yo comencé con todo esto, yo sabía que no tenía que pararme enfrente de la gente y decirle, es que nos tienen que aceptar. Lo primero que tenía que hacer era entrar a la comunidad y decir, empiecen a aceptarse. O sea, no, no podíamos, no, o sea, como nosotros como comunidad LGBT no podemos pedir aceptación si ni siquiera nosotros nos aceptamos. Claro. Y entre nosotros, o sea... Siempre se habla mucho de la discriminación que hay de la sociedad heteronormada y patriarcal y la shalala, shalala, hacia la comunidad LGBT, ¿no? Uh -huh. Pero muy pocas veces se habla de la misma discriminación que dentro de la comunidad hay o no, o sea, por ejemplo, dentro de mujeres se ve muchísimo. O sea, mujeres que, lesbianas que no andan con una bisexual, porque para ellas ser bisexual es igual que ser promiscuo, ¿no? Que ser promiscua en okay, este caso, ¿no? Okay. O sea, definitivamente creo que lo primero que tenemos que hacer es eh, empezar a aceptarnos. Y algo que eh, es muy chistoso, porque lo vi en una película, pero la verdad, no recuerdo el nombre, pero la verdad es que me causó un impacto muy, muy, muy fuerte. Y fue esta cuestión de. Estamos en un mundo donde estamos intentando hacer que la gente viva su realidad como nosotros queremos, ¿no? Y viene como esta cuestión de empatía. O sea, creo que ya empieza a ser momento de empezar a adentrarnos en la realidad de las demás personas. O sea, para uh -huh. poder entenderlos, definitivamente tienes que, que meterte en su... Digo, no totalmente en su mente, pero sí ser empático. Entonces, claro. creo que definitivamente, si yo tuviera que poner como algún mandato o algo así, sería... Empezar ya como sociedad Empezar a, a movilizar conciencias uh -huh. Y hacer un cambio cultural Que nos hace falta como no tienen una idea Pero definitivamente Esto empieza con movilizar conciencias Y totalmente la cuestión de movilización De conciencias empieza con la educación Y la educación siempre he pensado Al menos así me enseñaron que empieza desde casa
2: Claro, ciertísimo Tú, Pati, es que Lili no oyó la pregunta <risa> Yo te
4: contesto, Pati, ahorita se la hacemos A Lili <risa> Mira, Pati, si yo pudiera hacer, o sea, como, como un cambio, o sea, algo en la sociedad que yo pensara que haría la diferencia, Ajá. Eh, creo que estamos, o sea, en una sociedad, en una era donde estamos compitiendo todo el tiempo. Hay competencia, pero desde hablar de mujeres y hombres, es como si fuera una competencia. No es una competencia. Y no solo en esta parte como de, de género entre mujeres y hombres. O sea, creo que en todo se está una competencia donde es ser mejor. Y entonces, cuando competimos, no colaboramos. Exactamente. Creo que si yo cambiaría algo, es empezar una cultura de colaboración. ¿no? Cuando todos colaboremos todos con todos, porque no es una competencia de quién es mejor, si las mujeres o los hombres. Claro. No es una competencia. O sea, si estamos hablando es de empoderar a todos, ¿no? Eh, o sea, me encantó lo que dijiste, así como también trabajando con la mujer también se trabaja con, con el hombre, ¿no? Uh -huh. eh, creo que históricamente tal vez las mujeres no han estado tan empoderadas, ¿no? Entonces tenemos que recuperar eso, pero no es una competencia, no es quién es mejor. Y entonces yo pondría así... Eh, la, la subrayada, ¿no? La colaboración. Para mí creo que ese es un punto primordial. Claro. Vital, ¿no? Carmen.
1: Bueno, creo que algo que me he dado cuenta al, al, a lo largo, pues, de, 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 de mi experiencia en, en este plano existencial y de mi trabajo con los pacientes es cuando nosotros tenemos la sensibilidad de reconocernos, vamos a tener la sensibilidad de reconocer al otro. Uh -huh. eh, cuando nosotros en, sabemos la historia de la gente con la que convivimos y, y entendemos el por qué reaccionan así o el por qué tienen ciertas creencias o el por qué piensan de alguna manera, de verdad ya no, ya esa creencia ya no, ya no, ya no es violenta, ya no transgrede, sino es ah, pues es que sufrió tanto maltrato durante su vida con los hombres que hoy a ella o a él le funcionó a lo mejor decir que todos los hombres son malos. Sí, Entonces uh -huh. yo creo que no solamente es quedarnos con la creencia O con decir eh, que lo que nos hace diferentes Sino algo nos llevó a actuar de cierta manera sí. y, no, y no precisamente es algo que, que ya te, que te te pucharon, te pusieron ahí medio No, hay una historia atrás de todo eso que nos ha llevado a sobrevivir Desafortunadamente ya esas conductas ya no son funcionales, ya son destructivas Okay. Cuando actualizamos nuestras creencias, cuando actualizamos y reconocemos la existencia del otro, empezando por reconocer mi existencia, hay una sensibilidad y entonces empieza esta comunión, empieza esta convivencia, empieza esta, a, a ser hombres, mujeres. Yo no lo veo por género, yo sí lo veo por, por personas. Nos relacionamos claro. con personas Eso. y ya un plus es, ah, y también, y, y es un hombre, qué bonito, ah, y es una mujer, qué padre. Pero sí nos, nosotros nos relacionamos entre iguales. Ajá. Aunque uno diga no, yo, yo, no, somos iguales. En ese momento yo quiero o deseo compartir este, estas características o esta dinámica de vida con alguien que también tiene unas parecidas. Claro. Y, y esta const, constante transformación. Eso creo.
5: yo. Maravilloso. Gracias, a Ade. Pues bueno, hace un rato mencionaban estos clichés que bueno, todos recurrimos a ellos porque creemos en ellos y uno es el amor. Entonces, el amor propio sería algo que yo deja, eh, pensaría que es un eje fundamental para este, esta transformación en poder. A veces, cuando no hemos encontrado ese modo de amarnos, de autocuidarnos, este, darnos eh, un muy buen trato, podemos permitir que los demás nos maltraten. Uh -huh. Entonces... Este, es necesario que yo me autovalore me autorrespete, me cuide para que entonces desde ahí genere ¿no? toda esta transformación mía y del otro maravilloso
0: este Lili que tú nos faltas o sea me da pena decir mi respuesta porque siento que es como mucho menos profunda esa. pero o sea como que siento que hay que ser prácticos en la vida, o sea Siento que, bueno, tengo muchas cosas en mi cabeza que tengo que poder ordenar para decir una idea en concreto, pero o sea, siento que todos deberíamos de entender cómo funcionan nuestros pensamientos y el la relación tan directa que tienen con los sentimientos y con cómo actuamos con los demás, ¿no? O sea, hay pensamientos automáticos que, llega, te, llevan, que lleva, te llegan a la cabeza y te hacen daño. Y, o, por ejemplo, estar asumiendo las cosas de los demás sin que te lo digan o así también hace daño. Por, entonces, o sea creo que tenemos que ser muchos, mucho más prácticos, ¿ya saben? O sea, no, no estar analizando tanto las cosas, o sea, las cosas pasan por algo, y ya en, en esto que digo entra lo que decía Carmen, ¿no? O sea, igual y no tienes que entender, porque es imposible entender a todo el mundo, ¿no? Tendrías sí, que, no, que bueno. escuchar la historia para entender a todo el mundo, pero solo ser práctico en la vida. O sea, no hay nadie que diga, ella, ella, la voy a fregar a ella. O sea, no eres tan importante igual para nadie, para que todos sus centro ¿ya sabes? Claro. Ser prácticos y enfocarse en... Ser felices, o sea, en hacer lo que te gusta Y creo que algo muy importante para eso Es como ser leal o fiel a sí mismo O sea, hacer las cosas que quieres hacer O sea, no sé, a mí me dan de decirle a la gente Haz lo que se te dé la regalada gana Sin que dañes a los demás Siempre y cuando no dañes a los demás Y esa es la manera en la que vas a ser feliz, ¿sabes?
2: Claro, por supuesto Fíjate, yo leí hoy algo que me encantó Que escribía un hombre anónimo Y decía, dice así a lo que más tememos los hombres no es a una mujer. Lo que más nos incomoda es un individuo de cualquier género que no apueste por la conciencia, la convivencia sana y la evolución mutua. De cualquier género. O sea, nadie está en contra de nadie. Nadie le está echando nada a nadie. ¿no? Creo que a veces esos son como fantasmitas que traemos en la cabeza de claro, porque soy mujer, eh, está... No me quiere dar la chamba, claro, porque soy mujer me pagan menos, claro, porque soy mujer esto. Yo creo que se trata de una lucha individual, ¿no? Y de luchar por lo que nosotras queremos para nosotras. Y a lo mejor dejar de estar viendo al hombre de al lado, si hace, si no hace, si gana, si no gana, si vino, si fue, y ver qué estoy haciendo yo. A ver, yo quiero ganar tanto, perfecto. ¿Qué estoy haciendo yo para ganar tanto? Tal vez solo me estoy quejando. Tal vez solo estoy eh, pasándola mal, pensando que no merezco esto que me está ocurriendo, pero ¿qué estoy haciendo para, para realmente merecerlo? ¿no? Pero bueno, como les digo, se trata de una lucha individual, se trata de una lucha que cada quien hace para sí mismo y que al final es como una onda expansiva. ¿no? Estás bien y te va bien y, y te sientes bien y a todos los que están cerquita de ti y más lejecitos los vas, los vas contagiando, los vas animando a seguir
0: me gustaría nada más decir algo. Sí. Como que yo a veces pienso que, te, o sea, que no quiero decir ni tenemos ni deberíamos, pero nos sería más fácil si dejáramos de ver todas las cosas como una lucha, ¿ya sabes? O sea, siento que hasta en una relación todo tiene que ser lucha y vamos a estar bien. O sea, siento que tenemos que quitarnos que para estar bien hay que luchar. O sea, desde la gente que dice, bueno, para llegar alto en la vida, pues uno tiene que empezar, a, no a fuerza, ¿ya sabes? Y, y de todas maneras, aunque sí tengas que empezar desde abajo... No, no, no tiene que ser una lucha hacer claro. algo que estás construyendo. Es más claro. una construcción que una lucha.
2: Claro. Y es más fácil, ¿no? Creo que podría ser mucho más fácil de lo que nos imaginamos. 100%. Un amigo, Hugo, me decía un día, ¿por qué te tiene que costar tanto trabajo? O sea, ¿por qué crees que para ganar bien te tienes que matar? ¿Por qué crees que para ganar bien tienes que trabajar 24 por 24? ¿No? Empezando por ahí, analizando todas esas cuestiones y he llegado yo a muchas respuestas, ¿no? Es que digo, la única que cree eso soy yo. Y así lo vendo, ¿no? Y entonces, sí, págame, pero me tengo que matar para sentir que gané la lana. Cuando puede ser mucho más fácil, como tú
0: dices. Pero tampoco, o sea, tampoco es fácil, ¿eh? O sea, como... No, claro que no. <risa> o sea Es que es en serio, ¿no? Porque a lo mejor, digo, no sé no sé qué hay en tu interior, que a lo mejor tú decías, sí, siempre hay que luchar, ¿no? A lo mejor y... A ti te da cosa cobrarle muy caro a la gente solo por hacer como un negocio de intermediaria, ¿no? Y sientes que los estás engañando, pon tú. Y a lo mejor por eso no lo haces. No sé, pero hay veces que es difícil por eso, porque tienes cosas metidas en la claro, cabeza. Claro, es que, que los motivos son muchos y son diferentes para todas, ¿no? Aquí El punto, el punto es... es saber
2: que puede ser fácil. Exactamente. Y saber y, y empezar a pensar y a poner acción en qué voy a hacer para que deje de ser lo difícil que yo me puse
4: y otro punto creo que muy importante es el que estamos diciendo de amor propio o sea en el momento que estás desde el amor propio es qué me merezco y cuando tú lo crees también es más fácil y entonces te da como una medición de decir bueno cuánto tengo que trabajar no sé qué cuánto me merezco no pero te tienes que sentir merecedora no y para eso tienes que partir del amor propio por supuesto
2: y bueno estamos ya Meni me está haciendo señas para que se empiece yo como aquí a a, a despedirme y no quiero irme sin antes agradecer a muchas personas. Bueno, a toda la gente que está escribiendo: Noemí Magaña, Cristina Sánchez, Betito Salazar, Alma Roja, Cintli, Nora, Arturo, Beto Cruz, Yeney Bon Sánchez, tantos amigos que nos acompañan. este No puedo enumerar a todos, pero sí quiero agradecer a, a Manuel Méndez por crear y por apoyar este, siempre mis proyectos, porque siempre cree. Y porque sí le echa todas las ganas del mundo a cada uno de los programas que hace, ¿no? A Lili, que es parte vital de Ocho y Media. Quiero agradecer también a mujeres poderosas como son mis abuelas. A mi madre, que tuvo que sacar la casta desde muy pequeña. A mis amigas maravillosas, que la verdad prefiero no nombrar porque seguro se me va a ir alguna y se me van a sentir. <risa> seguro. Este, A mis compañeras de trabajo que también se han convertido en mis amigas Concha León Portilla y Clementina Rodríguez A Ade que está aquí conmigo que ha estado siempre en muchas cosas importantes A hombres poderosos como es mi papá y mis tres hermanos adorados A Hugo Pereira que es mi socio amigo y compañero de aventuras A Emilio mi hijo que es mi sol de cada día Y bueno gracias a la vida por tanto y por tan poco entonces esos son mis agradecimientos del día de hoy y a todos los que nos están escuchando, a todos los que nos han escrito por Twitter, por el Twitter de ocho y media, por el Face de ocho y media, ya les iremos contestando porque aquí en la mesa no se puede hacer tanto y gracias a ustedes chicas, de verdad que son mujeres poderosas, maravillosas y que estuvieron en este día tan importante para mí, Ale, Pati, Lili, Carmen, Ade, muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias.
5: gracias. Felicidades. 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 Muchas Éxito. gracias.
2: Hasta pronto. Besos. Y nunca dejen de hacer.
0: Bueno, las mujeres ya ni se diga, ¿no? Que no valemos absolutamente nada. No han faltado alusiones misóginas. A nuestro rechazo como mujeres para aceptar esta nueva era de terror.
1: Mujeres Poderosas.
0: Soy
2: Patricia Cervantes y los espero en el programa Mujeres Poderosas. Todos los martes de 8 a 9 de la noche. Una mujer poderosa es una empresaria, una ama de casa, tu mamá, tu vecina, una profesora, tu hija, una vendedora, una presidenta, una comunicadora.
1: Tú,
0: yo. Mujeres Poderosas, 8 media.com con Patricia Cervantes.
2: Vamos a compartir entrevistas, reflexiones, canciones, datos, en fin. Te espero todos los martes de 8 a 9 de la noche por 8ymedia.com.